0: Du hast ein Beitrag, den Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit einem Abo unterstützt du auch du unabhängiger Journalismus. langen Protesten stürzt im Sudan Langzeitherrscher Omar al-Bashir. Unter der repressiven Herrschaft von Militärs und Islamisten wurde das Land heruntergewirtschaftet. Die Menschen überleben dank dem Geld von Angehörigen im Ausland. Jetzt lächelt der Ex-Diktator aus seinem Käfig seinen Anhängern zu, die ihn mit Allahu rufen begrüßen. Und die Generäle teilen sich die Macht mit den Zivilisten. Es stellt sich die Frage, wie viel Pragmatismus hält eine Revolution aus? Von Amir Ali und Monika Bolliger. Gelesen von Patrick Fenitz. Brot oder Gerechtigkeit? Die Nilstraße führt das Ufer des weiten Stroms entlang aus dem Zentrum von Khartoum. Unter alten, großen Fikusbäumen geht es vorbei an Ministerien und am Palast der Republik, am Nationalmuseum und am Fünf-Sterne-Hotel Corinthia, auch Gaddafis Ei genannt, weil der runde Bau einst von einem libyschen Staatsfonds finanziert wurde. Die Zeit des Regens hat begonnen und vorne an der Landspitze, wo der blaue und der weiße Nil zusammenkommen, stehen die Bäume des Sunutwaldes im Wasser. Wo dazwischen etwas Land übrig ist, sitzen Menschen auf Plastikstühlen und trinken, was die Teefrauen auf ihren Holzkohlekochern zubereiten. Der Straßenrand ist hier auch Naherholungsgebiet. Bei der Landspitze führt eine Brücke über den Strom. Auf der anderen Seite liegt Omdurman, das nicht nur eine eigene Stadt ist, sondern mit gegen drei Millionen Einwohnern auch die größte des Landes. Die Infrastruktur von Khartoum ist schon in einem erbärmlichen Zustand und in Omdurman sind die Straßen noch holpriger, die Gebäude noch niedriger, die Viertel noch ärmer. Omdurman ist vor allem eine Arbeiterstadt. Lässt man das Zentrum hinter sich, findet man sich neben Eselskarren und knatternden Motorrischkas auf unbefestigten Straßen wieder, die an staubfarbenen, einstöckigen Häusern vorbei hinausführen, dorthin, wo die Stadt schließlich in das ländliche Nilafrika übergeht. Auf dem Markt von Omdurman herrschen an diesem Montagmorgen bereits etwa dreißig Grad und reger Betrieb. Männer lassen sich bei Freiluftcoiffeuren Haare und Bart schneiden. Bei der Teefrau, die sich gegenüber mit einem kleinen Kocher und ein paar Plastikstühlen eingerichtet hat, finden die Leute wie an jeder Ecke der Stadt einen Ort, um sich preisgünstig die Zeit zu vertreiben, mit Freunden zu plaudern, sich auszuruhen. Hier treffen wir Abbas Musa, einen gemütlichen, etwas behebigen Mann Mitte 40, mit einem ausladenden Schnurrbart. Eigentlich ist er ausgebildeter Buchhalter, doch weil er keinen Job findet, arbeitet er in einem kleinen Gemischtwarenladen. Was er dort verdient, reicht kaum zum Überleben. 100 bis 200 sudanesische Pfund pro Tag, das sind zwei bis vier Franken. Er habe seinen Bauernhof verkaufen müssen, weil er nicht mehr über die Runden gekommen sei, erzählt er. Wir lebten unter einem repressiven Regime und es fehlte an allem, Strom, Benzin, Brot, medizinische Versorgung. Er hoffe, dass die Situation jetzt besser werde. Ein anderer Teetrinker, um die 30, erzählt davon, wie er versucht hat abzuhauen. »Europa war sein Ziel, geschafft hatte er es bis nach Libyen. Als ich das Boot gesehen habe, mit dem sie uns aufs Meer schicken wollten, war mir sofort klar, dass ich das nicht machen würde. Einer seiner Freunde sei ertrunken, andere in Libyen festgehalten und misshandelt worden. Er schlug sich durch und schaffte es zurück in den Sudan. Jetzt arbeitet er als Gelegenheitsklempner in Omdurman. »Es geht schon irgendwie«, sagte er auf die Frage, ob er davon leben könne. Die Wirtschaft des Sudan schrumpft, die Inflation galoppiert, die Staatsverschuldung liegt bei 165 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Das Land brauche in den nächsten zwei Jahren 8 Milliarden Dollar Hilfsgelder aus dem Ausland, sagte der neue Ministerpräsident Abdallah Hamdok kurz nach seinem Amtsantritt. An die Sparmaßnahmen, die üblicherweise Bedingungen sind für solche internationalen Kredite, wird sich im Sudan derzeit allerdings kaum jemand wagen. Denn zu Beginn der Proteste im Dezember 2018 waren es die steigenden Preise für Brot und Benzin, welche die Menschen auf die Straße trieben. Was Bashir Zufall brachte, ist die Kürzung der Brotsubventionen, meint der sudanesische Arzt und politische Kommentator Magdi Al-Chizuli, der in Deutschland lebt. Der Aufstand an sich kann als Krise des Subventionssystems gedeutet werden. Derzeit gibt es fast keine Produktion im Sudan, bis auf ein paar wenige profitable Sektoren wie die Goldminen und wenige Immobilien, wie Gisuli bemerkt. Die Menschen in den Städten, der Mittelstand im Allgemeinen, überleben dank Überweisungen von Geldern von Angehörigen im Ausland. Die Armen schlagen sich im Tagelohn durch oder bauen auf dem Land an, was sie selbst zum Leben brauchen. Wir sind wieder da. auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung. Weil es im Sudan kaum Arbeit gibt, investieren Familien seit langem in die Bildung ihrer Söhne und Töchter und schicken sie dann ins Ausland. Der Sudan lebt heute praktisch vollständig von Unterstützung aus Saudi-Arabien und den Emiraten. Das geht nicht ewig. Es braucht eine neue Formel zur Rettung der Wirtschaft, sagt Chisuli. Die Wut der Straße traf auf Organisationsstrukturen, die über die vergangenen Jahre gewachsen waren. Schon in den Monaten und Jahren vor der Revolution waren mehr und mehr Bürgerinitiativen entstanden, welche die Lücken füllten, die der marode Staat hinterlassen hatte, zum Beispiel, um Opfern von Überschwemmungen zu helfen. Die Revolution ist eine Revolution der Initiativen für Dienstleistungen, sagt der langjährige Bürgerrechtler Shamseddin Dulbait. Er empfängt uns im Büro seiner Nichtregierungsorganisation Al-Fikr al-Demokrati, was als demokratisches Denken oder Gedankengut übersetzt werden kann. Gerade sind junge Aktivisten bei ihm zu Besuch. Sie suchen Dulbaits Unterstützung für ihr neuestes Projekt, eine Datenbank mit 4.500 Videos, die Übergriffe während der Revolution dokumentieren. Vor sechs Jahren hat Dulbait begonnen, Lesegruppen zu gründen, die sich vor allem mit einer Frage befassen. Was können wir für unser Land tun? Mittlerweile gibt es laut Dulbait im ganzen Land 800 solcher Gruppen, die sich mit politischen und gesellschaftlichen Ideen auseinandersetzen. Der sudanesische Berufsverband, SPA, ein Zusammenschluss aus Gewerkschaften von Ärzten, Anwälten und Lehrern, trug zur Mobilisierung von Protesten bei. Auf lokaler Ebene traten die sogenannten Nachbarschaftskomitees in Aktion. Sie operierten einerseits offen als Wohlfahrtsorganisationen. Daneben führten sie geheime Strukturen für die politische Arbeit. Ich habe nicht einmal meinem eigenen Bruder davon erzählt, sagt Nibras aus Omdurman, die wegen der Teilnahme an den Protesten ihren Bürojob verlor. In den Quartieren kennt jeder jeden und diese persönlichen Beziehungen waren zentral, um sich zu organisieren. Auch während der Proteste spielte die Solidarität, öffneten die Leute ihre Häuser, wenn die Demonstrantinnen vor den Sicherheitskräften fliehen mussten oder Wasser brauchten. Mois Abdel Wahab war einer der Hauptkoordinatoren der Nachbarschaftskomitees. Jetzt an diesem Morgen im September beginnt der erste Tag seines neuen, alten Lebens. Seine Firma, ein kleines Kommunikationsunternehmen, hatte er während der vergangenen zehn Monate geschlossen, die Angestellten freigestellt. Doch nun, da der Übergangsprozess eingeleitet ist, kehrt Mois Abdel -Wahab zu seinem Broterwerb zurück. Seine Nachfolgerin bei den Nachbarschaftskomitees ist eine 21-jährige Aktivistin. »Wir wollen die Jungen und die Frauen stärken«, sagt Abdel Wahab. »Es herrsche eine starke Atmosphäre der Teilhabe und des Aktivismus. Die Regierung muss diese Stimmung aufrechterhalten«, fordert er. Mois Abdel Wahab, der zu den alten Hasen gehört, befürwortet die Teilung der Macht mit den Militärs. Entweder man schaffe es, diese Phase für den Übergang zu einer demokratischen Ordnung zu nutzen – oder es kommt zum offenen Bürgerkrieg, ist der Wahhab überzeugt. Doch er weiß, dass nicht alle seinen Pragmatismus teilen. Dass man den Deal mit den alten Machthabern auch kritischer sehen kann. Denn so geeint die Protestbewegung gegen das alte Regime und die Alleinherrschaft der Generäle war, so unterschiedlich sind nun die Interpretationen der Übergangszeit. Nibras zum Beispiel, die Aktivistin aus Omdurman, wir haben den Wechsel des Systems ganz allgemein gefordert, nicht bloß den Wechsel des Kopfes. Bringt sie eine unter der Jugend weit verbreitete Enttäuschung zum Ausdruck. Ihre Freundin Nina erklärt: Wir haben viele Opfer gebracht, um eine echte Veränderung zu erreichen. Wir werden nicht zulassen, dass sie die alten Strukturen erhalten. Wir werden nicht aufhören. Der altgediente Bürgerrechtler Shamsedin Dulbait meint: die Jugend sei naturgemäß etwas ungeduldig. Doch keine Revolution habe von Anfang an all ihre Ziele erreicht. Was in 30 Jahren zerstört wurde, kann nicht in 15 Tagen wieder aufgebaut werden. Kann es Gerechtigkeit geben, solange die Generäle und Teile des alten Regimes noch an der Macht beteiligt sind? Kann es Frieden, Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung geben, ohne dass jene, die für die größten Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden? Es gab einen Genozid in Darfur. Kindersoldaten, die aus Trainingscamps fliehen wollten, wurden getötet. Während der Revolution wurden Demonstranten erschossen und Demonstrantinnen vergewaltigt. All das muss ans Licht gebracht werden, sagt Suel Alemin. Sie ist Professorin für Verfassungs- und Völkerrecht in Khartoum. Übergangsjustiz sei ein zentrales Thema. Die Verbrechen des alten Regimes müssten benannt und anerkannt werden. Wenn das geschehen ist, können wir einen Versöhnungsprozess beginnen. Denn wir wollen alle nach vorne schauen. Ende September hat der neue Ministerpräsident eine Kommission gebildet, die das Massaker vom 3. Juni untersuchen soll, als Sicherheitskräfte das Sit-In vor dem Armeehauptquartier auflösten und mindestens 128 Protestierende töteten. Und immerhin ist ein Gerichtsverfahren im Gange. Gegen den gestürzten Diktator Omar al-Bashir. Während unseres Aufenthalts im September besuchen wir das Gericht. Omar al bashir ganz in weiß gekleidet, wird von drei Uniformierten in den schwarzen Käfig in der rechten Ecke des Saals geführt und sofort erheben sich seine Anhänger von ihren Sitzen. Mit lauten Allahu Akbar-Rufen begrüßen sie den Mann, der das Land 30 Jahre lang autoritär regierte, um dem jetzt hier in diesem düsteren, improvisierten Gerichtssaal der Prozess gemacht wird. Bashir lächelt aufgestellt, blickt durch das Metallgeflecht in die Sitzreihen, winkt, ehe er Platz nimmt. Der Präsident ist nicht mehr Präsident, aber für die rund 60 Männer und Frauen auf der rechten Seite des Saals ist er Anführer, Held und Opfer zugleich. Es sind Angehörige seiner Familie, dazu sein Team von Anwälten, das gleich mehrere Sitzreihen füllt. Sein Hauptanwalt ist der ehemalige Parlamentspräsident. Er und Bashirs Bruder stecken noch kurz die Köpfe zusammen, bevor schließlich der Richter erscheint. Er thront in seiner schwarzen Robe unten im Saal auf einer Bühne. Davor steht eine schmale Kanzel mit Mikrofonen, von denen sich Kabel die Stufen hinauf bis zu den sechs TV-Kameras ziehen. Al-Jazeera ist hier und im Staatsfernsehen wird der Prozess live übertragen. Das Volk soll sehen, dass sich etwas ändert. Ein Ex-Diktator im Käfig, ist das mehr als ein starkes Symbol? Omar al Bashir ist vom Internationalen Strafgerichtshof zur Verhaftung ausgeschrieben. Hier aber geht es nicht um die 300.000 Toten in Darfur, für die Baschir verantwortlich sein soll. Es geht weder um Verbrechen gegen die Menschlichkeit noch um Kriegsverbrechen. Hier geht es um Geld, genauer gesagt um 25 Millionen Dollar, die Bashir aus Saudi-Arabien erhalten hat. Bargeld in Säcken per Diplomatenflugzeug ins Land gebracht. Geldgeschenke unter anderem vom saudischen Kronprinzen Muhammad bin Salam, die Bashir frei und außerhalb des Staatsbudgets verwenden konnte. Statt um die Aufarbeitung der Gewaltherrschaft geht es also um Korruption, um Details wie etwa die Frage, ob die Säcke mit dem saudischen Geld in den Wohn- oder in den Amtsräumen des Präsidentenpalastes landeten und wofür sie verwendet wurden. Spricht man Aktivistinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft in Khartoum auf den Bashir-Prozess an, zeigen sie sich skeptisch. Viele sprechen von einer Farce. Im Gerichtssaal, wo Omar al-Bashir in seinem Käfig vor sich hinlächelt, wird klar, wie weit der Weg ist. Bashir war der Kopf der Herrschaftsklicke aus Militär und Islamisten. Sein Sturz läutete eine neue Zeitrechnung im Sudan ein. Doch eine Revolution bedeutet noch keinen klaren Schnitt. Sechs Zeugen werden an diesem Vormittag angehört. Einer von ihnen ist ein Offizier in Uniform. Er gibt zu Protokoll, als Bürochef des Verteidigungsministers knapp fünf Millionen Franken in bar aus dem Präsidentenpalast erhalten zu haben. Diese Spende für die Armee, wie sich der Offizier ausdrückt, sei für den Bau eines Spitals verwendet worden, das im Besitz von Leuten aus Bashirs engstem Umfeld ist. In den offiziellen Bilanzen der Regierung taucht das Geld nicht auf, wie der Offizier einräumt. Heute leitet er das Büro des Sternegenerals Abdel Fattah Burhan, des Vorsitzenden des souveränen Rates, der in der Übergangsregierung stellvertretend für das Präsidentenamt steht. Vom alten zum neuen Sudan ist es ein fließender Übergang, Jene Kräfte, die für eine wahre Aufarbeitung der 30 Jahre unter Bashir zur Rechenschaft gezogen werden müssten, haben ihre Macht nun immerhin mit den Zivilisten geteilt. Doch sie kontrollieren die Sicherheitskräfte und das Kapital im Land. Neben Burhan ist vor allem eine Figur ins Rampenlicht gerückt. Mohammed Hamdan Daglo, auch unter dem Spitznamen Heimeti, bekannt. Er ist Stellvertreter Burhans und Anführer einer paramilitärischen Einheit namens Rapid Support Forces, die sich einerseits gegen Bashir wandten, andererseits am Massaker bei der gewaltsamen Auflösung des Protestlagers am 3. Juni beteiligt waren. Daglos Leute operierten vorher in Darfur als Teil der Janjaweed genannten Paramilitärs, welche für die Rekrutierung von Kindersoldaten und für Vergewaltigungen berüchtigt sind. Die Militärs können nicht gewaltsam von der Macht entfernt werden. Und sogar wenn es möglich wäre, würde es mehr Schaden anrichten als Gutes bringen, sagt Esidik Ayl Heilu. Er ist Anfang 30 und arbeitet als Arzt in der Kinderchirurgie. Heilu kommt mit frisch gestutztem Bart zum Interview, die Konturen sorgfältig ausrasiert, trägt eine dunkelblaue Jalabija und dazu ein passendes Käppchen. Haylou stammt aus einer Familie, die einst den Premierminister stellte, der dann 1989 von Bashir weggeputscht wurde. Haylou gibt sich nicht als Politiker, im Gegenteil. Als die Revolution losging, waren wir alle Anfänger, sagt er. Wir interessierten uns vorher nicht für Politik. Während des sit vor dem Hauptquartier der Streitkräfte betrieb er mit Kollegen eine Klinik in einem Zelt. Nach dem Massaker vom 3. Juni seien die meisten wütend gewesen. Viele sagten, wir können nicht mehr mit den Militärs zusammenarbeiten, aber sie sind nun mal an der Macht, sagt Haylu. Es ist ein Dilemma, das viele teilen, die dieses Jahr monatelang gegen Bashir und danach gegen den Militärrat demonstriert haben. Als das Sit-in beendet war, kehrte Asidik el Haylu zu seiner Arbeit als Kinderarzt zurück. Die Politik überlässt er jenen Vertretern der Bürgergesellschaft, die sich jetzt die Macht mit den Generälen teilen. Die Allianz für Freiheit und Wandel. Eine Dachorganisation zivilgesellschaftlicher Gruppen stellt die Hälfte der Mitglieder des Souveränen Rates. Wir müssen ihnen vertrauen und ihnen helfen, das Land neu aufzubauen. Während der Sedig erzählt, gesellt sich sein Freund Omar zu uns an den Tisch. Auch er ist Arzt, auch er arbeitete im Feldlazarett am Sittin mit. Und für ihn ist klar, dass das Brot vor der Gerechtigkeit kommt. Die Leute haben ein kurzes Gedächtnis. Wenn die zivile Regierung nicht liefert und vor allem erst einmal die wirtschaftliche Lage verbessert, dann rufen sie wieder nach der Armee, so wie 1989, als Bashir an die Macht kam. Der gestürzte Diktator habe lange die Unterstützung breiter Teile der Bevölkerung genossen, sagt Omar. Als das Land mit der Abspaltung des Südens im Jahr 2011 auf einen Schlag seine Öleinnahmen verlor und die Wirtschaft in die Krise geriet, habe sich das geändert. Ist die Machtteilung, auf die sich die Militärs und die zivilgesellschaftlichen Kräfte geeinigt haben, der Anfang eines tiefgreifenden Wandels im Sudan? Oder ist sie die Garantie für die alten Eliten, dass sie nicht zur Verantwortung gezogen werden? Die meisten Leute verstehen nicht, was passiert ist, sagt der Wirtschaftsjournalist Khaled Tigani, der in Khartoum die Zeitung el herausgibt. Sie denken, es sei eine erfolgreiche Revolution gewesen. Was aus seiner Sicht wirklich passierte? Der Westen sei vor allem an der Stabilität des Sudans interessiert. Die USA bräuchten das strategisch wichtig gelegene Land als Partner im Krieg gegen den Terrorismus, die EU bei der Bekämpfung der Migration. Als sich die Emirate und die Saudis voll hinter die Militärs stellten, hätten westliche Regierungen diese Stabilität in Gefahr gesehen. Ich gehe davon aus, dass die USA und die Europäer deshalb Druck machten, zugleich überzeugten sie lokale Kräfte davon, sich auf das Abkommen einzulassen sagt Tigani. Die Straße versteht das jetzt falsch und erwartet einen revolutionären Umbruch. Alles spricht von einer Machtübergabe an die Zivilisten. Aber die Sicherheitskräfte werden die Macht behalten. Was es jetzt brauche, sei der Übergang von der Revolution zum Staatsaufbau. Wir brauchen nicht Gerechtigkeit als erstes, sondern Institutionen, die für Gerechtigkeit sorgen, sagt Tigani. Das Problem, ein Teil des alten Regimes ist noch da, der Militärapparat, der Teile der Wirtschaft beherrscht. Sie haben Firmen mit Privilegien, zahlen zum Beispiel keine Steuern. Nominell gilt für uns die freie Marktwirtschaft, aber in Wahrheit sind es die Sicherheitsapparate, welche weitgehend die Ressourcen kontrollieren. Sie werden alles daran setzen, um ihre Privilegien zu bewahren. Nicht nur die Frage der Gerechtigkeit berge deshalb Zündstoff, auch die so dringend nötigen wirtschaftlichen Reformen könnten zum Konflikt zwischen der Regierung und dem Militärapparat führen. Die Kräfte des Wandels stehen jetzt in der Verantwortung und dies vielleicht mehr, als ihnen lieb sein kann. Können sie die Erwartungen erfüllen? Vor dem Hauptquartier des Sudanesischen Berufsverbandes, einer der dominierenden Organisationen im Gefüge der zivilgesellschaftlichen Akteure der Revolution, hat sich eine kleine Demo gebildet. Die rund 50 jungen Männer stammen aus der Krisenregion Darfur und studieren in Khartoum. Sie sind wütend, einige halten Plakate in die Luft, darauf stehen Slogans wie Das Massaker ist eure Blutung, die nicht weggehen wird. Am Tag zuvor haben die Sicherheitskräfte in Darfur zwei junge Männer getötet, die Fußball spielten. Sie denken, wir seien die Regierung, sagt Rashid Said Yakub, der Sprecher des Berufsverbands, bevor er sich in die Mitte des kleinen Protestes stellt. »Es ist gut, dass Sie hier zu uns gekommen seid«, beginnt seine Ansprache. »Die Polizisten und Soldaten bei euch in Darfur sind weit weg von den Ereignissen hier. Sie haben noch nicht begriffen, dass ihr alter Staat weg ist.« wir werden eure Botschaft überbringen. Später in seinem Büro erzählt Jakob, wie sich der Berufsverband als Zusammenschluss unabhängiger Berufsvereinigungen auf leisen Sohlen in die sudanesische Politik schlich. Er tut dies in fließendem Französisch. Jakob lebte die vergangenen 27 Jahre in Frankreich im Exil. Er war einst Diplomat, wurde aber nach Bashirs Putsch entlassen. Fortan arbeitete er als Journalist und schon bald musste er das Land verlassen. Er fungierte als Sprecher der Exilopposition und als der Diktator stürzte, kehrte er zurück. Jetzt sind der Berufsverband und seine Partnerorganisationen der Allianz für Freiheit und Wandel an der Macht beteiligt, doch Jakob lässt sich nicht täuschen. Der Präsident ist weg, aber das alte Regime ist noch da, in der Verwaltung, überall. Die Militärs haben die Verfassungserklärung unter dem Druck der Straße unterzeichnet. Wenn sie die Möglichkeit sehen, die Macht wieder an sich zu reißen, dann werden sie das tun. Deshalb mobilisieren wir weiter, halten den Druck auf der Straße aufrecht. Die Prioritäten der Regierung sind klar und transparent kommuniziert. Erstens Ende der bewaffneten Konflikte im Land. Zweitens Ahndung aller Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverstöße. Drittens Einrichten einer Übergangsdemokratie. Herrscht erst einmal Frieden im Land, schwächt das die Position der Armee, die, zur Erinnerung, geschätzte 70% des Staatshaushalts auffrisst. Dazu laufen Gespräche mit den Rebellengruppen aus Darfur, Südkordofan und dem Blue Nile, vermittelt von Salva dem Präsidenten des Südsudan, sowie dem äthiopischen Ministerpräsidenten und Friedensnobelpreisträger Abiy Ahmed. Die zweite Frage, jener nach der Gerechtigkeit, hängt eng damit zusammen. Ohne Gerechtigkeit kein Friede, sagt Jakob und fordert Rechenschaft für Kriegsverbrecher und Menschenrechtsverletzer. Das bedeutet, dass am Ende auch jene Generäle vor Gericht landen könnten, die jetzt im souveränen Rat sitzen. Sie wollten eine permanente Immunität für sich, was wir abgelehnt haben, sagt Jakob über die Aushandlungen des Übergangsprozesses. Nun gilt, das Parlament, das es noch nicht gibt, kann die Immunität von Funktionären aufheben. Deshalb wollen die Militärs nicht, dass das Parlament gebildet wird. Die Frage ist, wann der demokratische Übergang für die eine oder die andere Seite zum Nullsummenspiel wird. Draußen vor Jakobs Bürofenster steigt der Lärmpegel. Bereits hat sich eine neue Gruppe vor dem Hauptquartier zum Protest versammelt. Wir haben jetzt drei Jahre vor uns. Das ist eine lange Zeit, sagt er zum Abschied. Es wird nicht einfach.